0: Sudah setia bersama kita, di sini sudah ada 20 sahabat Nalar, Nalarian, sahabat Nalar di sini. Uh, malam ini kita akan sedikit banyak berbicara tentang kebijakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan. Maka di sini hadir narasumber yang luar biasa. Di sini ada Mas Yanwar Nugroho, satu founder Nalar Institute, akademisi dan praktisi kebijakan publik. Selamat datang Mas Januar, semoga sehat selalu. Terima
1: kasih, Rasa. Uh,
0: kemudian ada Mbak Wilma Kristanti Wibowo dari Kota Tanpa Sampah dan letranya sebagai co-founder dan uh, direktur Kota Tanpa Sampah. Mbak Wilma sendiri uh, saat ini aktif sebagai pegiat komunitas dan sebagai aktivis lingkungan di. kota tanpa sampah dan datanya bersama dengan masyarakat uh, sipil di daerah kota Jakarta ya kemudian di sini ada Mas Dimitri Dwi Putra sebagai presidium Partai Hijau Indonesia Mas Dimitri ini adalah uh, aktivis lingkungan politik lingkungan spesifiknya ya spesifikasinya lebih ke uh, aktivis politik lingkungan yang Uh, terlibat cukup banyak dengan gerakan uh, lingkungan, politik lingkungan bersama dengan teman-teman di Partai Hijau Indonesia. Dan se selama uh, ini sudah aktif kurang lebih dari tahun 2017, bahkan mungkin dari tahun sebelumnya bersama dengan teman-teman Partai Hijau Indonesia. Nah, uh, untuk untuk kita Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Mungkin saya mulai dulu dari Mas Yanwar ya. Berkaitan dengan kebijakan. Kebijakan tentang kebijakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan judulnya ya. Itu judul tema kita pada malam hari ini. Mungkin dari Mas Yanwar sendiri sebagai seorang praktisi kebijakan publik ya. Bisa memaparkan sedikit ya tentang orientasi. Ya, Bahannya berarti orientasi atau landasan pembangunan Pembangunan secara nasional, baik global, khususnya kaitannya dengan lingkungan. Apalagi kita tahu sekarang sudah banyak uh, pemberitaan atau situasi saat ini tentang perubahan iklim. Ya. Bahkan mungkin bukan perubahan iklim lagi, tapi sudah krisis iklim. Gitu. Bagaimana menurut Mas Januari?
1: Terima kasih, Iros. Uh, saya ingin sekali lagi mengucapkan salam kenal ya Mbak, Mbak Wilma dan Mbak uh, Dimitri. Ini Dimitri masih muda banget ya kayaknya ya
2: <laughs> senang dengan yang aktif
1: gitu ya. Uh, uh, ini pertanyaan Rossa itu berat ya, berat nggak Dim Dimitri? Ini pertanyaan Rossa itu berat ini, uh, cukup berat ini <laughs> untuk dijawab ini. Tapi tapi gini, kalau saya boleh uh, apa namanya, mulai dari satu uh, cerita gitu ya. Uh, dulu sekali, sekali, waktu saya aktif di uh, masyarakat sipil di Indonesia itu uh, awal tahun 90 an. Uh, saya nggak tahu di menteri berapa ya, tapi tahun 1994 itu saya sudah mulai aktif gitu, kemudian, uh, di Kemudian di CSO uh, waktu itu memang bergeraknya di rural development, dia ya, pembangunan pedesaan. Uh, kemudian lama setelahnya, setelah itu saya akan bergerak di lebih baik jadi akademisi ya, meskipun tidak di Indonesia. Jadi saya tinggal cukup lama di Inggris belajar di sana lalu kemudian mempelajari notion sustainability gitu kan. Sampai akhirnya, akhirnya saya pulang kembali ke Indonesia setelah beberapa cukup lama saya tinggal di luar bekerja di luar sampai dipanggil pulang lagi bergabung dengan pemerintah lalu bekerja di pemerintah lalu yang membuat saya terhanyut itu mbak Widmaan dan Dintri, adalah ketika saya membaca buku planetary membaca tulisan planetary boundaries pasti sudah baca kan planetary Boundaries-nya si Rockström. ya kan uh, operating safe operating space for humanity ya kan bahwa manusia itu ternyata ketika mereka bekerja di alam ini Uh, membangun dan lain-lain itu uh, mereka itu sudah melampaui batas-batas aman gitu, uh, uh, yang bisa didukung oleh planet ini. Lalu beberapa tahun terakhir ini ramai Keith Rayworth tulis tentang donat ekonomi. pernah mendengar ya uh, ekonomi Amen. donat. Jadi jadi seperti seperti kue donat gitu kan. Jadi tengahnya bolong gitu. Uh, dia membayangkan, membandingkan seperti Bagaimana manusia itu bekerja? Singkatnya adalah cara kita hidup, cara kita membangun, cara kita mencapai kemajuan, cara kita membuat hidup kita nyaman. Ini sudah berkompromi banyak, mengorbankan banyak. Hmm. Uh, orang boleh mendebat apa saja, nyatanya triple planetary crisis sekarang menghantam. Ya kan? Krisis uh, tiga krisis besar. satu adalah polusi. yang kedua perubahan iklim dan yang ketiga loh ia bilangnya uh, apa keanekaragaman hayati, sudah alarming. Saya kira, kalau kemudian saya merefleksikan selama ini yang saya pahami tentang kebijakan pembangunan, ya memang mau nggak mau pembangunan kita mesti berubah orientasinya. Ya. Kita nggak ya. bisa ya. uh, terus menerus, mentang-mentang kita menganggap diri kita kaya. Gitu. Dan tidak lama kita memang kata, kita sering kaya, gitu ya mbak Wilma ya. Zaman saya dulu sekolah itu kan Indonesia negara yang kaya uh, dengan hasil alam, kemudian kita seindah sendiri gitu kan, nah, uh, merusak dan dan menggeru alam gitu. Hmm. Saya kira paradigma itu kok merli, perlu kita ubah. Ya. Itu saya, dari saya yang mendasar. Yang kedua juga corak ekonomi. corak ekonominya yang mesti kita kita ubah nggak bisa ekonominya ekonomi yang ekstraktif. Itu aja lah saya mau memulai dari situ karena saya yakin uh, Mbak Wilma dan uh, Mas Dimitri pasti punya pengalaman lain. Bagaimana Mbak Wilma langsung masuk ke area konkret, gitu kan? langsung melawan sampah gitu kan? Gimana kita hidup tanpa sampah gitu kan? Kota tanpa sampah atau Mas Dimitri? Saya, saya ingin ingin mendengar dari dari Mas Dimitri okay. mengambil jalur politik gitu kan untuk perjuangan lingkungan, which to me uh, sounds uh, exciting. Saya ingin dengar itu. Kita dari saya dulu, Ros, okay,
0: Menarik sekali yang disampaikan Mas Januar juga ya terkait e. kita sudah banyak berkompromi. dengan lingkungan bahkan akhirnya banyak polusi, perubahan iklim, dan kehilangan aneka ragamannya hayati. Nah, hmm. maka ini bagaimana dengan Mbak Wilma sendiri yang sebagai aktivis lingkungannya, apalagi memperjuangkan kesadaran ekologis gitu ya, kesadaran ekologis melalui hidup berkelanjutan, melalui komunitas yang sudah dibangun, dibentuk, dirintis sejak awal melalui kota sampah bahkan letangnya Bota itu juga mencoba kota tanpa sampah gitu ya Sorry. kota tanpa sampah kota tanpa sampah dan juga memplopori lap letanya gitu ya sebuah studio desain ekologis itu menarik sekali karena mungkin banyak juga orang yang belum terlalu banyak mengetahui tentang hal itu gitu mungkin mbak Wilma sendiri bisa men sharingkan pengalamannya secara praktis ya pengalaman dan aktivitas selama di kota tanpa sampah dan juga letanya tentang realitas masalah lingkungan di tengah masyarakat itu bagaimana, dan bagaimana Mbak Wilma sendiri membangun komunitas itu, menggerakkan masyarakat, biar tetap, meskipun ada perubahan iklim, dan mungkin ini sudah berubah ke krisis iklim, tetap punya semangat untuk bisa melakukan uh, kesadaran ekologis, dan melakukannya untuk lingkungan hidup yang berkelanjutan. gitu ya, Baik, uh,
3: terima kasih Mbak Claudia juga, Uh, salam kenal ya tadi buat uh, Mas Yanuar sama Mas Dimitri. Senang sekali malam ini kita ngobrol-ngobrol. <laughs> Saya sih hanya bisa sharing pengalaman ya. Uh, jadi menarik tadi yang seperti uh, Mas Yanuar cerita itu mirip-mirip yang juga jadi dasar dan uh, landasan juga pemikiran kami ya. Jadi um, pada saat... At, uh, kota tanpa sampah di kami menginisiasi kota tanpa sampah melalui Studio Desain Sosial. Jadi studien uh, lebturnya sebuah Studio Desain Sosial Ekologis itu uh, yang kami coba banyak uh, apa namanya mencoba beragam metode riset eksperimen juga riset dan eksperimen uh, bersama warga uh, bersama warga urban untuk menanggapi uh, masalah warga tantangan hidup. warga urban. Nah, salah satunya adalah kota tanpa sampah. Di tahun 2014-an pada saat kami lagi menggodok dan 2015 itu diinisiasi, kami juga melaku, e, melihat salah satu tantangan hidup berkota, e, masyarakat kota adalah sampah. Nah, waktu itu kami melihat kok sampah me, dari tahun, ta, tahun ke tahun kok masalahnya nggak e, selesai-selesai, bahkan jumlah sampah makin banyak. Terus kemudian... Eh, apa namanya bahkan sebenarnya keadaannya waktu itu sudah darurat sampah gitu. Nah kami melakukan riset kecil gitu ya melihat eh, apa namanya eh, melihat dari sumbernya melihat lebih dekat gitu coba melihat lebih dekat dari sumbernya di rumah Bagaimana apa saja sih sampah yang dihasilkan terus gimana dikelola terus kemudian di tingkat lingkungan itu seperti apa di pengelolaannya nah dari situ kami bisa melihat ternyata sampah itu dihasilkan karena ada yang salah dari cara kita memproduksi dan mengkonsumsi sesuatu dan selama ini dan kami lihat waktu itu kan kok belum ada ya pengurangan yang pengurangan sampah yang progresif gitu ya nah ternyata itu ada cara yang keliru yang terlihat di belakang jadi selama ini masalah sampah hanya dilihat di hilir atau pasca uh, sampah itu terjadi terus mau diapain gitu pada saat sampah itu terjadi mau diapain mau dihilangkan atau mau di, dikurangi tapi di belakang upayanya tapi sebenarnya uh, sampah itu terjadi uh, bisa sebelum bisa dihindari gitu bisa dihindari jadi uh, pada saat saat kita mengkonsumsi atau memproduksi atau sebelum bahkan sebelum kita memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu kita bisa menghindarinya gitu Jadi eh, yang saat itu kami temukan, wah kayaknya perlu membangun pengetahuan yang mengintervensi keseharian kita di eh, di tiga tahap tuh. Hmm. Jadi nggak hanya di belakang, di pasca, tapi pada saat kita memproduksi dan mengkonsumsi sesuatu, dan pra ataupun sebelum kita memproduksi dan mengkonsumsi sesuatu, apa aja yang perlu kita lakukan sehingga sebelum... Eh, Sehingga pada saat paskanya atau setelah kita habis memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu, tidak timbul sampah. Nah, ini yang kami sebut, itu kami rumuskan sebagai strategi rumah minim sampah atau tepatnya adalah strategi tiga pintu. Jadi, intervensi tadi, eh, pra, eh, saat, dan pasca kita memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu. Nah, dari situ kami bergerak, eh, coba eh, kemudian merumuskan satu modul eh, riset eksperimen bersama warga. Dan yang menarik itu adalah uh, hasilnya uh, terjadi uh, pengurangan yang progresif uh, cukup bangat, banyak ya. Uh, warga bisa mengurangi sampahnya antara rata-rata sama, 40 sampai 98 persen bisa berkurang sampah di rumahnya. Nah, tanpa ini kan tanpa uh, infrastruktur yang besar, jadi menggunakan salah satunya uh, menggunakan strategi tiga pintu tadi. gitu. Hmm. <laughs> kurang lebih seperti nah,
1: ini. Menarik,
3: gitu.
0: menarik. Ya, ini menarik sekali ya yang dilakukan oleh Mbak Wilma karena real experience itu untuk mereduksi sampah dari hulu ke hilir, gitu ya Nah iya. um, dan juga mungkin tantangannya ya Mbak ya dari dari masyarakat. sendiri oh. Bagaimana uh, upaya upaya Mbak Wilma sendiri untuk menggerakkan masyarakat itu kan pasti uh, tidak mudah gitu ya. mungkin bisa sedikit uh, menambahkan itu Mbak uh, tantangan dalam uh, iya. membentuk nah, me 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 merangkul masyarakat untuk bersama-sama uh -huh. melakukan hal itu.
3: Uh -huh. Baik. Ya, sebenarnya uh, tantangannya kan itu mirip-mirip ya, dari dulu zaman 2015 sampai saat ini mirip-mirip. Jadi pertama warga tuh sudah terlanjur nyaman gitu. Apa-apa dilayani. Terus kemudian kenapa mesti repot? Saya sudah bayar dengan bayar 25.000 bahkan ada 50 ataupun 100 gitu. Yeah. masalah sampah udah selesai tapi sekarang kok se udah digangguin ya gitu udah bayar direpoti juga milah bahkan ngolah gitu uh, itu tantangannya mirip itu terus kemudian uh, kenapa ribet gitu istilahnya uh, apa namanya kenapa masih ribet apa namanya mengurangi atau mencari alternatif produksi atau konsumsi lain nggak hmm. uh, ada yang lainnya melakukan bisnis usual, gitu kayak Uh, buktinya, uh, sebenarnya yang tantangan besar adalah uh, Kan kita sama-sama melihat uh, kondisi Indonesia sebenarnya udah darurat sampah Seperti itu, tapi kok kayaknya semestanya belum mendukung Salah satunya baik dari kebijakan, terus kemudian kok masih banyak barang-barang uh, Kita dibanjiri barang-barang yang menghasilkan sampah Nah, uh, mungkin tadi tanya tantangan situ, terus bagaimana uh, Ini salah satunya adalah E, biasanya kami akan mencari e, pintu masuk adalah e, apa sih e, bagaimana satu komunitas tuh melihat sampah gitu ya? Kebetulan salah satu contoh, e, salah satu contoh ini waktu itu kami e, ada dengan satu warga komunitas di satu klaster gitu ya di daerah Tangerang Selatan itu yang menang e, e, daerah terbersih e, atau kawasan terbersih nomor dua se Binaro waktu bisa bilang gitu ya. Nah, terus kemudian itu juga uh, mendapatkan hadiah, terus kemudian apa namanya dirayakan, gitu ya. Uh, terus uh, singkat cerita kami berikan apa namanya uh, kami ajak kami lihat has, uh, kami ajak lihat hasil riset kami kemana sampah yang diangkut uh, dari kawasan mereka. Ternyata uh, kami lihat nih sampah ini dibawa ke TPA Rawa Kucing. Sementara TPA kami uh, atau area tersebut harusnya di Cipecang. Nah, uh, kami sampaikan bahwa saat itu pun tahun 2015 TPA Cipecang itu sudah tidak sanggup menerima sampah uh, warganya. Sekitar kalau nggak salah 60 persenan, hanya bisa 60 persen. Terus kemudian uh, harus nitip lagi di uh, Cengkareng yang bukan uh, TPA-nya gitu kan. Terus... Uh, Jadi warga yang kami undang tuh kaget saling berpandang, oh, ternyata gitu ya, gitu. Jadi, eh, bahkan ini salah satu statement yang penting juga, eh, pada saat melihat itu salah satunya adalah Ibu RW, waktu itu lihat, wah, ternyata sampah saya itu menzolimi yang lain, gitu. Nah, ini salah satu pintu masuk, eh, kena nih, gitu. Jadi, mereka udah punya motivasi, bahkan tanpa disuruh, akhirnya, terus kita gimana, Mbak Wil, sama Mas Adi? Kebetulan waktu itu sama Mas Adi, gitu ya. terus nah, kita masih gimana? Nah, itu jadi satu pintu masuk, dorongan, motivasi, dan mereka akhirnya ikut riset dan eksperimen bersama tersebut. Sehingga ceritanya gitu, Mbak.
0: Wah, ini cukup menarik karena Mbak Wilma sendiri juga mendorong mereka untuk bisa punya motivasi sendiri, gitu ya, membangun kesadaran pribadi dan akhirnya bisa apa namanya, berbagi dengan teman-teman yang lain supaya lebih juga bergerak bersama. Nah kalau dari Mas Dimitri ini saya mau dengar dari Mas Dimitri dengan pengalamannya sebagai aktivis politik lingkungan yang menggerakkan masyarakat bersama dengan Partai Hijau Indonesia mungkin terkait relevansi atau adakah insight dari aspek struktural dan ruang demokrasi partisipatoris dalam menakal atau dalam mitigasi isu-isu lingkungan krisis lingkungan atau perubahan iklim ini? Mungkin bisa diceritakan sedikit pengalamannya selama ini, Mas.
2: Oke, okay, uh, 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 makasih banyak Mbak Roswa. Selamat kenal. Saya dengar Mbak Furman. Makasih banyak buat kesempatannya. Sebagai yang paling muda, sebenarnya kalau cerita pengalaman, kayaknya agak gimana gitu ya?
0: Kalau
2: mau pengalaman. Sedangkan belum mesti ya. Gak apa-apa. Gak apa, apa, <tuh> apa, -apa ya, Dini. Sedikit, sedikit cerita kali ya soal apa namanya uh, Sebenarnya bagaimana gitu, kenapa sih cerita PHI itu kan panjang ya Kita sebenarnya partai politik yang udah ada 11 tahun hampir sekarang berarti. Jadi dari tahun 2012 Jadi udah lumayan lama banget, tapi uh, memang perjuangan ini muncul dari keresahan teman-teman Ngelihat bahwa enggak ada ruang demokrasi yang bisa kita masukin hmm. uh, Yang mungkin kalau kita ngebayangin kebijakan lingkungan tuh enggak semudah itulah masuk dan jadi bahasan di arena atau gelanggang Betul. di Senayan. tuh saat ini sampai sekarang bahkan ya. jadi banyak orang selalu mengatakan bahwa isu lingkungan tuh atau isu iklim secara keseluruhan bukan sesuatu hal yang menarik perhatian publik. Tapi kalau saya ngasih relevansi gitu ya, kenapa sih dari saya itu gabung PHI dari 2017 umur masih 20-an tahun berarti kurang lebih ya. Jadi Karena bagitunya dari umur 20 tahun mikir untuk masuk ke Partai Hidau gitu. Karena ya tadi balik lagi, ngerasa bahwa mungkin bahasa saya lebih tepatnya gini. Kalau ada partai di luar sana selain PHI yang memperjuangkan isu lingkungan, kayaknya PHI gak akan ada juga. Kan problematikanya adalah selama berpuluh tahun ini ya pasca reformasi, dari zaman dulu gitu ya ekstrasi gila-gilaan terjadi. Tapi nggak pernah ada partai politik yang bicara soal lingkungan dan memperkenalkan soal lingkungan. Dan kalau nggak, ya masalahnya ruangnya nggak ada, akhirnya, apa cara terakhirnya ya orang-orang saya? Mungkin teman-teman yang gabung PHI, melihat bahwa cara terakhirnya bikin partai sendiri. Karena tadi nggak ada ruang demokrasinya, nggak ada ruang untuk kita bisa menyampaikan pendapat di dalam, kalau penyampaikan pendapat di bungkam, misalnya, gitu. Jadi, segitu kerasnya lah, dan segitu tertutupnya lah, ruang-ruang demokrasi untuk teman-teman yang memperjuangkan isu lingkungan. Aku misalnya bisa, salah satu pengalaman yang membuka mata banget, gitu ya. Adalah dulu di tahun 2018 eh, kita itu PHI pernah memperjuangkan dorong senator hijau namanya Jadi ada beberapa teman-teman, teman-teman eh, masyarakat sipil gitu ya, mau jadi anggota DPD Dan salah satu yang kita lakukan itu adalah bekerjasama dengan kelompok korban Jadi salah satu senator kita dulu, calon senator kita di Jawa Tengah itu Kembali sama teman-teman dikendam Jadi dari ya, mereka korban dari eksploitasi eh, pegunungan Kars gitu kan Ya, akhirnya merugikan buat teman-teman petani dan uh, petani mereka ke sana. Yang kita lihat itu adalah sedihnya adalah bayangkan enggak ya ada satupun politisi yang memperjuangkan mereka. Padahal kan ada puluhan anggota Dprd di tingkat kota, ada puluhan anggota DPRD uh, di tingkat uh, provinsi ada, puluh, ada uh, mungkin puluhan juga gitu DPR RI di tingkat uh, nasional gitu yang sebenarnya konstituennya basisnya di sana, tapi nggak ada sama sekali. Orang yang pedulikan nasib uh, warga Kendeng di masa itu Dan mereka harus bayangkan waktu itu saya ingat banget Salah satu cara mereka untuk memperjuangkan dan mengajak banyak orang adalah Mereka jalan kaki sekitar 50 km Dan kita waktu itu ikut juga gitu, ikut jalan kaki bareng mereka untuk Mengingatkan sesama warga bahwa penting loh memperjuangkan uh, tanah mereka ini gitu. Dari eksploitasi uh, perusahaan semen misalnya. Nah Tapi udah ngelakuin itu pun udah ada yang dipolitis apa udah ada yang kriminalisasi pun nggak ada perubahan sama sekali dan itu yang kita lihat bahwa problem terbesarnya berarti sebenarnya soal ruang teman-teman CSO kita gitu, masyarakat sipil untuk bisa berpartisipasi politik karena dulu cuci imajinasinya sederhana buat kita gitu. kalau ada kelompok korban yang diheras atau diancam oleh kekuasaan seminimal mungkin adalah perwakilan negara dalam hal ini misalnya dari senator atau dia adalah uh, anggota parlemen yang terdepan dan menjaga mereka. Permasalahan ini enggak ada Jadi kayak betul-betul sekarang itu udah enggak ada ruang buat kita nih yang memperjuangkan apa namanya kalau dibilang aktivis kayaknya enggak enak dia bukan aktivis lah. Ada apa namanya itu sebenarnya orang-orang warga yang sadar itu uh, memperjuangkan hak itu udah enggak ada banget ya dan bahkan di sama, sama kekuasaan. Nah, ini sebenarnya mungkin jadi apa namanya eh uh, jadi tantangan sosial Dalam konteks, uh, bagaimana sih kita bisa ber berpartisipasi dalam demokrasi ini Jadi, kapal-kapal mungkin bisa bilang disitu Bahwa memang ada nih instrumen demokrasi Tapi sebenarnya pada ujian ini itu bukan instrumen demokrasi untuk rakyat atau untuk, uh, warga gitu. Itu hanya instrumen demokrasi untuk elit Oleh elit dan baik dengan elit nah, Dan sebenarnya harapan getarnya gitu. Kayak terlalu banyak bahasnya tapi Yang kita mau perjuangkan itu sudah sebenarnya gitu bagaimana Partai Hijau Indonesia itu bisa jadi ruang untuk teman-teman apa namanya -teman, masyarakat sipil secara punya ruang demokrasinya. Karena yang, yang kita lihat di masyarakat yang
0: ada sekarang, mungkin itu kalau tidak. Oke, uh, terima kasih Mas Dimitri. Ini menarik sekali karena sudah apa ya malang melintang gitu ya memperjuangkan bersama dengan Partai Hijau Indonesia. Mungkin saya mau ke Mas Januar dulu terkait uh, mungkin bisa menanggapi sedikit tentang. apa yang sudah dialami oleh Mas Dimitri bersama dengan teman-teman Tata Hijau. Dan juga mungkin memberikan tanggapan atas bagaimana tata kolola pemerintah selama ini dan agenda kebijakan yang sebetulnya memang berorientasi pada kelingkungan berkelanjutan dan keadilan, uh, yang berkelanjutan dan berkeadilan.
1: Terima kasih, Ros. Saya mengkonfirmasi baik dari Mbak Wilma maupun Dimitri Uh, uh, saya tadi buka-buka data mbak 2021 total sampah kita itu 68,5 juta ton itu tahun 2021 dimana 37% nya itu dari rumah benar tadi ada yang salah ini, cara kita mengkonsumsi cara kita berproduksi 16% 15 persen pasar terjual tapi lain-lainnya relatif lebih. Uh, Kalau dari jumlahnya jenis mbak, yang 68,5 juta ton itu 40 nya sampah makanan. Mbak. Sedih nggak mbak? Masih kan nggak mbak waktu itu kompas satu halaman itu. Dimetering nggak satu halaman? Hmm. Di mana penduduk gitu, rakyat Indonesia tidak bisa mengakses makanan. Tapi itu. ternyata 40 dari 68,5 juta ton. adalah makanan yang dibuang sama makanan. Saya, ya, tadi, ketika Mbak Wilma tadi bicara, tadi, saya langsung, wah ini uh, benar sekali uh, yang dikatakan tadi. Uh, uh, yang di Indonesia, kalau kita hitung Mbak, ya, dari 2000 sampai 2019, itu rata-rata itu berarti sampah makanan kita itu 40 sampai 48 juta ton per tahun. Artinya, Setiap kepala, Rosa termasuk, saya termasuk, Mbak Wilma termasuk, uh, Dimitri termasuk. Kita itu membuang sampah makanan antara 120 sampai 180 kilogram per orang oh. per tahun. Meri ya? Maka yeah. Mbak, Wilma, Mbak Wilma nggak boleh berhenti. Kita semua harus dukung Mbak Wilma itu nggak ada cerita. PHI nanti, uh, Dimitri, dan saya doakan, tidak hanya peduli saya, pengen PHI itu jalan. Kebijakan ini penting-penting Nah, sekarang saya masuk ke sisi yang lebih berat ini. Terus saya berat-berat soalnya. Saya itu, saya itu belasan tahun jadi akademisi. Saya beruntung saya punya tujuh tahun kesempatan bekerja di istana. Dua tahun di zaman, zaman Pak SBY sebagai asisten ahli kepala UKP IV, staf khususnya Pak Puntoro saat itu, dan lima tahun jadi deputi kepala staf zaman Pak Jokowi periode pertama. Lalu kemudian COVID, saya menangani monitoring evaluasi COVID, lalu sekarang saya di uh, Sekretariat Nasional uh, SDGs di uh, Bapak Nas. Uh, uh, Dimitri, saya mau bilang ke kamu, itu adalah agenda kebijakan yang mesti diperjuangkan. Karena, karena selama ini kebijakan lingkungan kita itu masih subordinat dari kebijakan, kebijakan ekonomi. Karena semua yang memang mau dikejar adalah kemajuan ekonomi. Uh, ini saya iseng ya, uh, uh, Dimitri, ya. kamu pasti pernah mendengar dong visi Indonesia 2045, ya enggak? Indonesia 2045, kayak, mimpi Indonesia jadi negara besar, mimpi Indonesia jadi negara yang uh, nomor 4, nomor 5 di dunia. itu. Tapi coba kamu cermati mimpi itu. Mimpi itu narasinya narasi ekonomi. Pertanyaan saya, gimana cara kita ya jadi negara maju ya? Gimana cara kita menjadi negara dengan ekonomi nomor 4, nomor 5 dunia ya? Kita mesti mengejauh pertumbuhan loh ya. Dari 5% ini, nggak bisa. Kalau kita tumbuh 5%, nggak mungkin jadi negara maju. Nggak mungkin udah, kita akan negara menengah terus. Kalau kita mau jadi negara maju, kita mesti tumbuh minimum 6%, Dimitri. 6% minimum. Dari tahun 2015 kemarin, sampai besok tahun 2025. Nah sekarang udah sampai tahun 2023 kita belum pernah tumbuh jauh di atas 5% 6% tidak pernah akan sesentuh. Kalau mau cepat ya lingkungannya saja ya kan? Kalau mau cepat, zaman Pak Harto dulu pernah kita tumbuh 7% dengan uh, rusak lingkungan. Tapi kita kan tidak mau kayak gitu kan. Nah, jadi ya Dimitri, dan saya memang mendorong dan saya ingin kesadaran lingkungan ini itu mainstream, apa, diarus utamakan dalam kebijakan pembangunan. Di dalamnya termasuk soal ketahanan bencana, di dalamnya termasuk soal, uh, apa namanya, uh, menjaga keanekaragaman hayat, itu mesti. Selama ini enggak? Selama ini gini, kira-kira. Kalau logikanya gini, kita mau jadi negara maju, jadi negara kaya. Kalau lingkungan terselamatkan, syukurlah. Tapi kalau tidak, ya memang bukan itu tujuannya. Sorry, Ya, saya mengatakan sangat blan ini ya. Karena memang tujuan kita jadi negara maju kok. Tujuan kita jadi negara kaya kok. Kalau untuk jadi negara kaya ini lingkungan kita bisa diselamatkan, ya Alhamdulillah. Tapi kalau enggak, bukan itu tujuannya. Itu yang harus diubah, Dimitri. Kamu sebagai partai politik. Platform itu loh. Partai hijau yang membedakan dengan partai lainnya. Bahwa bagimu, bagi teman-teman di Partai Hijau, bagi kita yang konsen soal lingkungan ini, kita enggak bisa. menempatkan perlindungan lingkungan itu sebagai unintended consequences. Konsekuensi tak termaksud dari pertumbuhan ekonomi enggak boleh. Itu sorry itu saya jadi terlibat tadi kamu ngomong gitu Dimitri. Tapi betul, betul. Kebijakan lingkungan mesti disengaja. Udah catatan saya itu Ini ya, saya sering kehilangan okay. terhibanya. <laughs>
0: Oke, ya, terima kasih Mas Yenar tadi sudah sangat di highlight ya bahwa kebijakan lingkungan yang adil dan berkelanjut itu perlu diarus utamakan. Pasti. Ah, ya, ini cara. Saya, saya mau bertanya kepada Mbak Wilma dan Mas Dimitri, khususnya terkait um, karena selama ini sudah ini ya sudah melakukan banyak gerakan mendorong masyarakat, Mbak Wilma sudah menginisiasi, kemudian mendorong masyarakat untuk tetap uh, dari dalam dirinya sendiri mengupayakan keadaan ekologis Mas Dimiti sendiri juga dengan Partai Hijau Indonesia, juga dengan komunitas yang lain bersama-sama bergerak menyuarakan tentang lingkung, uh, keberlanjutan lingkungan, seperti itu kira-kira nah, selama ini apa ya, tantangan uh, capaian dan mungkin peluang yang, yang bisa dilakukan dalam uh, praktik gerakan kolektif dalam mendorong kebijakan dan agenda program lingkungan yang berkelanjutan. Jadi, uh, mungkin kaitannya dengan ke, uh, usulan kebijakan atau uh, untuk kedepannya bersama-sama dengan Partai Hijau Indonesia dan juga Ketatan Sampah dan Laptanya. Nah, ini sebelum Mbak Wilma dan Mas Dini tinjau, saya mau mengundang teman-teman di sini, para nalarian, sahabat nalar, sahabat nalar untuk bertanya di kolom komentar, sehingga nanti pertanyaannya bisa sampai saya sampaikan setelah... Uh, kita membahas uh, topik ini. Oke, saya uh, undang Mbak Dimitri, eh, Mbak Wilma untuk menyampaikan jawabannya tadi terkait dengan pengalaman, penguluh, peluang, tantangan dan capaian... terkait dengan gerakan kolektif yang sudah dilakukan ini untuk kedepannya. Iya. Baik. Dan utamanya dalam mendorong kebijakan ya, dalam mendorong kebijakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan. Iya. Baik, terima kasih.
3: Uh, uh, kalau uh, lihat dari waktu 2015 kami uh, mengembangkan modul kot, uh, rumah mening sampah tersebut itu memang kan uh, Kami memang mendesain juga mencatat apa-apa uh, yang dilakukan warga perubahan-perubahan yang dilakukan warga Sampai seperti yang tercatat tadi uh, kayak pengurangan sampah yang terjadi gitu ya Nah, terus kemudian prosentase gitu ya. Nah, pada saat uh, 2015, 2000 sekitar 2015 tersebut memang belum banyak yang ngerti gitu ya, dalam arti paham, wah uh, buat apa gitu. Uh, Gerak itu sudah sulit, terus kemudian ada angka. Nah, ternyata uh, pada tahun 2017 ya kalau nggak salah itu keluar Jakstranas ya. kebijaksana uh, kebijakan hmm. uh, strategi nasional yeah. yang mencaratkan setiap daerah itu uh, kepala daerah punya target pengurangan sampah pengurangan sampah uh, ada target-targetnya setiap tahunnya sampai bahkan 2025. Nah waktu itu uh, barulah banyak yang uh, mulai sedikit paham dan merespon gitu ya kayak waktu itu kebetulan uh, kepala dinas lingkungan hidup Kota Tangsel waktu itu langsung lihat gitu, jadi lihat wah ini kok bisa dan kemudian ada pengurangan yang terukur gitu ya. Nah baru mulai merespon, terus kemudian kemudian sama waktu itu di Jakarta gitu juga sudah DLH Pemprov DKI Jakarta juga sudah mulai melihat bahwa ternyata modul yang dilakukan itu mulai mulai dipahami gitu, mulai dipahami oh begini ya caranya terus kemudian Masuklah apa, jadi apa-apa yang uh, uh, apa yang dilakukan itu uh, kami juga mulai diajak ikutan untuk merumuskan beberapa rangkaian kegiatan untuk uh, menuju pengurangan tersebut. Bagaimana yang tadi kami juga mulai uh, apa namanya membantu untuk menyusun rangkaian programnya yang enggak sekedar bimtek tapi lokakarya ada dua arah. Terus kemudian ada riset dan eksperimen, eksperimen bersama dan semuanya tercatat, pengurangannya gitu ya, yang bisa dicatat melihat target tadi, itu salah satunya. Terus kemudian akhirnya pada tahun 2020 ini juga terbit pergub eh, karena eh, dari, dari 2019 itu kami eh, diminta untuk bantu eh, merumuskan kegiatan namanya tamtama sampah, sang, tanggung jawab bersama gitu ya. Terus kemudian di situ juga eh, kami merumuskan eh, ada apa namanya setelah warga tadi ya, modul rumah minim sampah itu kan membekali ataupun ada produksi pengembangan dan produksi pengetahuan di tingkat rumah tangga ataupun rumah di rumah di kalangan pegiatnya. Terus kemudian kami susun bagaimana ini naik eh, pengalaman eh, pengetahuan tadi yang di, di apa namanya yang didapat oleh para pegiat di rumahnya itu bisa mendorong perubahan yang terjadi di skala lingkungan. Terus kemudian kami bantu rumuskan ini harus membentuk kelembagaan, terus kemudian membantu uh, gimana uh, kita mulai menyusun strat, uh, rencana aksi, gitu. Nah, itu menjadi satu dokumen. Terus kemudian keluarlah uh, keluarlah Pergub uh, per 77 tahun 2020 di Jakarta waktu itu, uh, tentang pengangkutan sampah terpilah dan terjadwal, dan eh, maaf pengangkut eh, penanganan sampah lingkup RW dan yang mencaratkan harus ada kelembagaan tadi yang namanya BPS. Jadi eh, hampir sejalan gitu, kayaknya sedikit menginspirasi juga. Terus kemudian eh, dari situ kami juga jadi merasa ada saling mendukung ya gitu, apa yang kami kerjakan ternyata juga didukung gitu. Dan tapi ada satu tantangannya juga, ternyata juga belum semuanya. Memang ada satu kebijakan tapi belum komprehensif ke bawah gitu. Jadi eh, belum dilengkapi oleh eh, instrumen kebijakan yang bisa sampai struktural sampai ke bawah. Ini misalnya, eh, memang misalnya eh, ha harus ada pengangkutan sampah terpilih terjadwal nantinya yang, di, uh, yang diatur ataupun diupayakan oleh BPSRW tadi, sebuah kelembagaan bidang pengelola sampah. Namun eh, dari warga sendiri pada saat membentukan itu juga eh, perlu banget itu dukungan dari pemerintah, jadi nggak bergerak sendirian. Nah, jadi, uh, jadi mungkin saran ataupun itu mungkin mesti ada, apa ya, uh, apa namanya, seperti ada KPI, uh, jadi di setiap dari kelurahan, kecamatan, harusnya ada KPI juga yang tadi ya, target pengurangan sampah, sehingga pada saat ada target KPI tadi, uh, kelurahan, kecamatan pun jadi ikut membantu warga bergerak gitu, jadi warga nggak bergerak sendirian gitu, kurang lebih seperti itu ya.
0: Oke, okay. uh, terima kasih Mbak Wilma. Nah, bagaimana dengan Mas Dimitri dan Partai Hijau Indonesia mungkin terkait tantangan capaiannya uh, dalam menggerakkan gerakan kolektif ini dan upayanya, terutama upayanya dalam mendorong kebijakan dan agenda program lingkungan yang berkelanjutan ini? Ya, uh, sebenarnya
2: yang yang, yang kalau yang yang menarik itu dilihat. E, gimana perkembangan ya, sebenernya kalau tadi mas saya bahas soal bagaimana meniklir jadi semua itu di kita, di, di masyarakat sebenernya kalau kita lihat e, suatu hal yang sangat menyenangkan gitu buat kita di PAI sebenernya melihat gimana hal ini teman-teman anak muda gitu ya terhadap selingkuhan hari ini jadi kesadaran bahwa sebetulnya yang paling penting oleh tadi kebijakan yang economic driven bukan finance uh, driven gitu ya itu adalah teman-teman yang muda kenapa? Hmm. saya suka punya fungsi sederhana kayak gitu kalau kiamatnya itu, kiamat lingkungan dan bisa bilang, ya kalau kiamat lingkungan itu 20 tahun dari sekarang uh, kayak, kayak itu cuma bisa nikmati umurnya 10 tahun mungkin kalau masyarakat dan yang lain bisa nyampe 80-70 tahun gitu ya tapi kita-kita yang kayak, tahun 90-90 cuma bisa tahun Apalagi bayangin saya punya anak gitu ya, anaknya masih di 2 tahun. Anak saya itu tidak menikmati sekitar 20 tahun hidupnya kalau terjadi kiamat lingkungan dalam waktu 20 tahun besar. Dan itu suatu hal yang gimana itu, itu, itu suatu hal yang mungkin terjadi, Jadi banyak riset siapa bahwa itu mungkin terjadi dalam waktu cepat itu. Dan itu kalau kita tak berbuat hmm. Dan menurutku itu sebenarnya peluang yang menarik. Kenapa? Karena animo anak muda sekarang itu sangat besar. Mungkin 10-20 tahun yang lalu sekarang Teman-teman yang umurnya masih di bawah 30 tahun Bahkan kita punya anggota Ini cerita menariknya ya Anggota yang masih SMP Bayangkan sebenarnya belum legal untuk ikuti Jadi anggota pake politik Tapi dia SMP, SMA Udah sign up jadi anggota partai pake legal Karena dia ingin bahwa ini soal masa depannya dia Dan dia sadar gak bisa dilakukan lewat Cuma resa parliamentary doang Ada seluruh parliamentary effort Tapi ya sebetulnya balik lagi, kalau memang ada peluang yang besar, artinya dia terang di depan, kalau kita di PHI tolong ingin, ya PHI itu sampai masih depan, semoga belum siapan klinik, ya kalau sudah keburu siapan klinik, ya. ya sudah lewat lah, gitu. jadi kalau belum Aku memikirkan masih orang-orang yang lain yang sebenarnya masih perlu hidup seterusnya kan yang menjadi masalah terbesar Jadi waktu tantangannya benar Ya kalau dibilang setelah mungkin bahasanya Ada banyak yang merasa bahwa itu ya, sekarang waktu itu lagi di acara Nah sudah jadi tantangan terbesar Di sisi politik, eh, kayak mana sebagai partner hijau yang mengambil masalah-masalah itu ya jadi, Emang ada yang salah dengan sistem demokrasi kita. Jadi kalau saya mau ngasih rangkuman ya, uh, saya selalu bandingin itu sama contohnya kayak di India. India itu penduduknya 1,3 miliar. Eh kan. uh, it's very huge itu suatu negara yang huge banget. Yang menarik dari India soal politik adalah di India orang itu bisa bikin partai politik lokal di tiap kota. Di Indonesia. Kita itu kalau mau jadi partai politik harus punya keunggulan itu tidak ya 24 provinsi, 500 lebih harusnya di kabupaten kota dan 500 lebih di kcamatan baru bisa jadi partai politik. Padahal sebetulnya, jadi kan bawel bawel mas, karena kalau berlomba-lomba sih lebih ke kota. Sebenarnya kebijakan-kebijakan yang terjadi dari dorong di tingkat kota yang terjadi ini, nggak harus datang dari pusat ke daerah. Kita bisa datang dari daerah sebagai contoh di Belok Suka. Tapi kan ulang politik untuk pemerintahan kebijakan dari bawah ke atasnya tidak ada. Karena kalau benar-benar bertanggung jawab politik, harus diangkat dulu, boleh bisa ke bawah. Padahal sebenarnya, bayangkan PHI itu tidak berdiri-diri sebuah tahun lalu kalau kita bisa berdiri di Jakarta, pelan-pelan infansi ke Jogja, pelan-pelan infansi ke Surataya, ya. dan ke setiap orang-orangnya punya pelangsaan itu yang besar. Sayangnya menjadi tantangan terbesar. Karena orang demokrasinya kalau di Surataya itu, ini kayak perang. Yang sebenarnya perangnya... Bisa dibuka sebesar-besarnya untuk orang-orang yang mengatasi demokrasinya gitu. Sekarang sama, di bahan jadi kayak sama elit-elit ini gitu ya, sama oliga kalau kita di PAHI doa setelahnya, itu ditutup kerannya jadi sempit, biar apa, biar nefesnya pelancang aja sih. Nah ini sebenarnya jadi tantangan sebesarnya. Karena kalau kalau di kita ya, di PAHI, selalu melilai bahwa perubahan pemijakannya itu yang ya sampai dalam pesawatir, <toline sia2>
0: Mas Dimitri, wah menarik sekali yang sudah disampaikan ya terkait apa yang sudah dilakukan. Nah saya mau masuk ke kolom komentar dulu nih sudah ada banyak pertanyaan ya. Saya mau mulai dengan pertanyaan untuk Mbak Wilma ini untuk Mbak Wilma dari Mas Leo dari Strada dari ya Mas Leo dari Strada yang saya ingin tanyakan. terkait dengan metode apa yang paling tepat dalam membangun kesadaran warga sekolah terhadap peduli sampah.
1: Langsung. Iya, baik. Baca semua aja rosah, usul saya. Rusak, ya. iya. Nanti nggak lancar waktunya. Oh, iya, baca iya. aja semua. Nah, Baru Wilma yang mana? Untuk, itu, rumah untuk rumah.
0: Mbak Wilma, nah. kemudian uh, juga ini uh, untuk dari dari Suryatama dari Mas Suryatama ini. Apakah di era sekarang kita ada semacam GBHN yang mencakup semua lini termasuk lingkungan? Tiap ganti pejabat ganti kebijakan, itu melelahkan. Sama-sama negara Asia, kenapa Jepang sukses olah sampah, Mas? Ini mungkin ke Mas Januar atau Mas Dimitri juga bisa menyampaikan pendapatnya. Lalu uh, dari, dari Desa Budaya Borobudur, Bagaimana cara mensinkronkan isu lingkungan antara kementerian di Indonesia? Kebanyakan mereka masih ego struktural, ego sektoral yang diutamakan. Ini bisa dijawab oleh salah satu dari uh, Mas Januar atau Mas Dimitri. Untuk... Yang
1: tadi Mbak Bilma, hmm. yang ini aku mau. Okay. Yang <laughs> Karena Mbak... tadi soal Jepang lebih suka sampah tadi kan. <laughs> 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 Itu Mbak Bilma.
2: Oke okay, Mbak
0: untuk Mbak, Bilma. Mbak Bilma dulu... Dulu ya, dari uh, Mbak Gela, dengan Yo. Pak Inet, sudah sampai, dari, ya, itu, dari, bisa.
3: ya, dari Pak Leo tadi, dari, tadi ya. Ya, dari Pak Leo. Ya, baik, terima kasih Pak Leo untuk pertanyaannya. Um, Bisa dimulai pertama dari membuat satu kegiatan yang memang uh, diagendakan Udah jadi kebiasaan juga dibikin jadi budaya Tapi pertama, uh, pertama kali memang penting sekali kayak menjadi, uh, misalnya nonton bareng gitu ya Jadi uh, biasanya uh, didorong, uh, gerakan itu kan didorong Ataupun kita perubahan itu juga didorong dari pengetahuan ya Jadi perlu juga Uh, adanya pengetahuan gitu ya Misalnya mengenai dengan kenapa kita mesti bergerak Kemudian kita mesti peduli lingkungan Terus kemudian uh, apa yang kita lakukan itu begitu berdampak buat lingkungan Terus kemudian sekarang kita menuju kerusakan alam atau iklim gitu, Dan segala macam kerusakan-kerusakan lagi Nah mungkin karena tidak tahunya itu ya Kita kebanyakan kita karena tidak tahu Maka tidak melakukan, uh, tidak belum melakukan sesuatu Itu pertama, jadi mungkin adanya pengetahuan, terus kemudian eh, setelah adanya pengetahuan juga di memberi petunjuk kira-kira nah, apa yang harus kita lakukan bersama. Nah, apa yang harus dilakukan bersama, terus kemudian ya dijadikan itu suatu kebiasaan, gitu. Kurang lebih se seperti itu, gitu. Misalnya sehari apa, gitu ya, sama-sama memilah, ataupun udah mulai, mulai aja dari misalnya dari kantin gitu ya. Dari kantin memang udah kebijakan kebijakan. Sekarang sudah banyak sekolah yang minimal banget tidak ada ataupun tidak memperkenankan ada makanan minuman yang dijual menggunakan styrofoam. Terus kemudian bisa uh, sudah mulai banyak sekolah yang mulai uh, apa namanya? kemasannya gitu ya. Kemasannya sudah tidak ada plastik sekali pakai sehingga Uh, ada beberapa sekolah yang uh, apa namanya uh, siswa-siswinya membawa wadah gitu menyerahkan ke kantinnya untuk menaruh makanannya di sana di, di wadah mereka gitu itu jadi contoh-contoh seperti itu yang dilakukan kurang lebih mudah-mudahan kebayang dan menjawab
0: oke terima kasih Mbak uh, Wilma, semoga menjawab uh, Pak Leo dari Serada, tadi selanjutnya ke Mas Januar ya, tadi tertarik untuk menjawab pertanyaan hmm. tentang eh uh, pengelolaan sampah di Jepang yang sukses. Bisa.
1: Yang pengelolaan ya, sampah di Jepang itu Mbak Wilma oh, dong. Saya kok ditanya itu. Yang yang saya ganti ini pembicaraan tadi okay. nanti Dimitri itu. Yang pengelolaan sampah di Jepang Mbak Wilma mungkin punya cerita. Gimana yang Mbak? Bisa, oh Jepang. Saya juga Mbak Wilma
0: uh, terkait dengan
3: Oh iya, Baik. Oh. Like, uh, kalau di Jepang, ya, di Jepang tuh uh, juga pernah baca bahwa sebenarnya lama juga ya mereka menuju Satu, kebi, eh, satu perubahan perilaku seperti itu gitu ya Terus kemudian eh, emang perjalanan panjang Tapi juga itu eh, di sana Kalau di, di Jepang itu memang hmm. eh, Apa namanya Pemilahan sampahnya itu eh, Apa namanya Rinci sekali gitu Banyak sekali Dan yang bagus adalah Semua terpilah Tapi eh, Tersedia juga pihak-pihak uh, yang bisa mengelolanya. Jadi benar-benar nggak kebuang gitu. Jadi mereka tahu, uh, hampir uh, tahu apa yang mereka produksi, mereka hasilkan itu nanti di, mereka bisa memastikan uh, bekas pakainya atau sisa pakainya itu bisa didaur ulang atau ada yang mendaur ulang. Nah, sedangkan kalau di Indonesia kan banyak, kema, banyak kemasukan produk yang sisa pakai atau uh, kemasan sisa pakainya itu Um, tidak ada yang uh, tidak ada yang mampu ataupun bisa mendaur ulang. Misalnya salah satunya uh, kemasan yang multilayer, gitu ya, multilayer uh, sebenarnya bisa gitu, bisa didaur ulang. Namun alatnya yang uh, itu kan multilayer harus dipanaskan tingkat tertentu harus akhirnya terlepas kemudian uh, keduanya di di apa namanya di, uh, didaur ulang masing-masing. Nah sebenarnya adalah alatnya alat yang mahal tapi Uh, produknya pas dijual kembalinya juga nggak nyampe harga menutupnya intinya nggak bernilai ekonomis lah jadi akhirnya tidak ada yang uh, tidak ada yang mengupayakan upaya daur ulang tadi. Nah bedanya di situ jadi uh, produknya banyak uh, terus kemudian mereka bisa me, apa namanya meyakinkan uh, sisa pakainya tadi semua ada kanal-kanal yang bisa mendaur ulang kurang lebih seperti itu. Oke. Okay. Ini
0: sepertinya masih dengan orang yang sama ya dari Mas Yurya Tema tadi terkait dengan ganti pejabat, ganti kebijakan. Itu melelahkan. Nah, mungkin Mas Yenwar ada tanggapan, nanti bisa juga Mas Dimiti memberikan tambah, tambahan atau tanggapan-tambahannya.
1: Ah, terima kasih. Iya, itu penyakit itu lama, nggak sembuh-sembuh ya. Penyakit kebijakan kita, penyakit diri pejabat kita ini ganti pejabat, ganti kebijakan. Padahal mungkin juga kebijakan yang baru dibuat ini juga eh uh, sama malah hanya diganti nama seperti itu saya masih melihat betul uh, ini pertanyaan yang sangat valid dan saya juga tidak tahu obatnya apa kecuali pejabatnya mesti makin pinter Maaf banget dia ini kalau saya terdengar agak-aga ya agak-agak uh, uh, bukan sinis ya tapi saya mau bicara karena begini ya uh, kita ini kita ini eh uh, melihat ada sesuatu yang baik, tapi kalau bukan saya yang pikir, saya batalkan. Jadi kebayangkan ya, Dimitri misalnya ini ini pejabat awam membangun sampai setiap. terus dia baik ini, harusnya kan dia membangun di atas itu kan, biar makin maju, kan? Ada pejabat baru lagi membangun di atas itu, terus yuk, agar maju. Bagaimana enggak, Ada baik, dia datang di mengganti. Terus dia lihat ini baik, tapi bukan saya, dihancurkan ini, ganti dia. Nanti datang orang baru lagi, baik dihancurkan. Gak kemana-mana kita. Akibatnya jadi kayak gini nih. Nah, uh, saya nggak punya nggak punya komentar spesifik kecuali bahwa uh, kedewasaan itu memang mesti di, uh, didorong, nggak bisa dipaksakan juga. Tapi kita coba dorong. Caranya adalah pejabat publiknya mesti makin pintar, membuat kebijakannya mesti expose. Kalau bahasan sekarang itu mainnya mesti jauh. Pejabat publik kita tuh mainnya kurang jauh soalnya. Jadi nggak punya pembanding gitu kan? Melihat itu pokoknya kalau bukan saya saya, saya saya itu aja saya baca. Tapi, tapi betul sekali itu. Itu saya kira itu masalah yang mesti kita mesti kita pikirkan. Saya mikirin nanti ya bener Dimitri tadi. 20 tahun lagi yang yang running negara ini kan kamu dan teman-teman. Ya kan? uh, jangan diulangi gitu ya. Ganti kebijakan, ganti pejabat, ke ganti kebijakan.
0: <laughs> Mungkin Mas Dimitri bisa bisa menambahkan. Jawabannya?
2: Ya. Terkait Sebenarnya um, tadi. ya aku setuju banget soalnya masalah masalah sama masalah masihan mas, 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 ya, luar sih. Emang ya itu memang agak apa ya balik ke itu kan sangat individual. ya, saya balik ke tiap individu pejabat tadi.
1: Emang main yang kurang
2: jauh atau nggak mau nanti nanti diklaim sama lawan dan selusin. Itu ya itu politik gitu ya. Itu politiknya di situ. Eh ya. emang kalau di PHI salah satu platform kita kan sudah demokratisasi partisipatoris ya. itu yang selalu jadi uh, tekanan kita. Kenapa sih PHI mendorong demokrasi partisipatoris? Karena seharusnya, idealnya, dengan adanya demokrasi partisipatoris itu bisa mengurangi resiko yang tadi, asumsi kita. Ini kita masih belum melihat Indonesia bagaimana prakteknya ya. ya memang sebenarnya ada beberapa musrembang dan lain-lainnya itu kan bentuk-bentuk dari implementasi demokrasi partisipatoris yang bisa kita lihat, gitu. meskipun di sini masih belum berjalan. Saya selalu pakai contoh jagoan saya, gitu, Mungkin Porto Alegre, bagaimana mereka bisa dengan demokrasi partisipatoris membuat suatu pembangunan berkelanjutan yang, yang, yang berbasiskan pada kepentingan publik, bukan pada kepentingan pejabat. Saya memang yang aku pikir penyakitnya agak sulit kalau karena selama ini kita masih berdua pada individunya. Padahal sebetulnya negara ini kan, kalau saya selalu seneng pakai istilahnya kata, ini bukan mereka itu bukan pejabat. Mereka itu bukan bos. Mereka itu pengurus negara. Mereka itu diberikan mandat oleh masyarakat dan kita-kita ini ya, untuk musim negara memakili kita sebagai rakyatnya. Tapi dikali ya. kan jadi saksikan itu pejabat gitu. Orang punya jabatan, orang yang secara kelas mungkin lebih tinggi. Kalau sekarang kita petang-petang ya, peteng petang masih orator di pinggir jalan orang-orang gitu ya, yang gak mau. Nah itu kan yang yang karena kon. Mereka melihat itu kepentingannya dia pribadi. Yang, yang, yang PHI lihat sebetul sebetulnya sangat penting mendorong itu menjadi kepentingan publik. Menjadi nominnya masyarakat untuk bisa terlibat aktif dalam kebijakan. Karena sebenarnya pada ujungnya banyak kasus ya di beberapa negara yang sukses. Membuktikan bahwa saat kebijakan itu dibangun secara participatoris dan dibawa ke atas. E, terasa perubahan dan memang akan tepat buat kebutuhan publik. Bukan untuk pencitraannya pejabat, bukan untuk kepentingan kompet tertentu. Nah itu yang kita sebenarnya pengen dorong di PHI. Memang ya itu, baik bukan topisa, tapi mungkin itu terdengar ideal, terdengar oh, keren banget. Tapi yang memang itu kan sulit. Uh, aku tahu lah, uh, mungkin Mas Tawar yang berpengalaman ganti setahun-tahun di berbagai masyarakat pemerintahan. Dari UKP 4, nanti ya, apa, dari zaman dulu uh, ganti presiden. Sama nih, jadi itu awareness. Yang Presiden sama Jokowi namanya doang yang berubah sebenarnya sebenarnya kurang mirip-mirip aja, gitu. cuma berubah doang namanya biar nggak sama kayak pemerintah sebelumnya itu yang terjadi kan? Nah Itu udah kita lihat di Jokowi SB ada lebih gitu. agak kurang uh, dari itu. itu. dari aku. Oke,
0: okay, uh, terima kasih Mas Dimitri. Nah ini berhubung banyak sekali pertanyaan ya yang sudah kita terima, tapi ini satu. Putaran lagi pertanyaan, tapi saya mau ke Mbak Wilma dulu. Ini ada pertanyaan dari Mas Zekmon untuk Mbak Wilma. Bagaimana kota tanpa sampah menuntut tanggung jawab korporasi untuk mengelola sampah? Ini menarik juga. Bisa mungkin Mbak Wilma bisa membantu menjawab. Sekaligus mungkin saya minta sekaligus uh, ada closing statement gitu ya, pesan bagi teman-teman kaum muda dan sahabat
3: nalar. Mbak. Yeah. baik uh, menuntut korporasi <laughs> baik uh, gini Ke, uh, apa namanya uh, sebenarnya pada saat itu bisa uh, kita bareng-bareng ya menggerakkan dengan warga ya warga warga komunitas yang terlibat di program-program kami akhirnya uh, tadi mendapat satu uh, apa namanya paradigma baru mengenai sampah tadi ya jadi uh, warga eh uh, bisa punya pilihan gitu jadi sampah tidak terjadi begitu aja tapi eh uh, jika warga ataupun uh, ya kita semua para uh, kita kita punya pilihan uh, kalau misalnya kita bisa memilih produk mana yang tidak menghasilkan sampah mana yang enggak sebenarnya dengan makin banyaknya warga yang sadar mulai paham gitu ya terus kemudian uh, apa namanya menunjukkan sikap gitu, beralih, bahkan misalnya mencari alternatif produk yang uh, tidak minim ataupun bahkan meng tidak menghasilkan sampah, gitu. Itu kan satu bentuk, uh, apa ya, teguran, gitu, satu. Terus yang kedua, kami juga mendorong warga-warga uh, pegiat ataupun warga komunitas warga juga uh, gimana kalau kita, uh, bisa memproduk sendiri bahkan uh, tadi mencari alternatif produk ya terus kemudian kalau tidak ada bagaimana kalau kita uh, bisa mulai memproduksi sendiri gitu ya bisa memproduksi sendiri apa yang kita butuhkan jadi kita bisa tahu uh, kita cari sendiri uh, bahannya apa yang ada di sekitar gitu ya terus bahkan kalau misalnya uh, tidak ada ya uh, bisa lihat di di apa namanya di komunitasnya gitu seperti ada di program kami yang namanya harta kampung kota kita yang mengajak warga untuk melihat memetakan e, kekayaan harta kampungnya melalui tanaman pangan gitu e, apa namanya ini e, satu contoh yang terakhir kami kerjakan bareng warga itu ditemukan 164 jenis tanaman ragam tanaman pangan yang ada di satu kampung atau satu rw gitu ya 164 kan banyak juga ya terus kemudian mulai Kami uh, pantik juga sebenarnya bisa di, uh, dibuat apa aja. Nah dari uh, rangkaian kegiatan lokakarya tersebut juga muncullah pengetahuan-pengetahuan uh, lama bagaimana cara mengolah gitu ya, mengolah, memproduksi uh, bahan makanan ataupun minuman ataupun bahkan obat-obatan gitu herbal yang bisa mereka produksi yang dari yang ada di kampungnya itu yang pertama. terus jadi warga jadi inget nggak apa-apa yang mereka butuhkan secara kebutuhan makan, kebutuhan minum ataupun mungkin herbal ataupun obat tadi yang tadinya bisa menghasilkan sampah. Jadi kalau misalnya kita tahu ada kekayaan apa ya dari pekarangan dapur kita, terus kita bisa sudah muncul kembali pengetahuan tadi ya untuk mengolahnya dan kebutu apa namanya resep-resepnya. Jadi kan Minim ya, tadi minim sampah gitu, terus akhirnya warga jadi pelan-pelan punya pengetahuan, pengetahuan yang muncul kembali dan bisa menggunakan tadi untuk memproduksi sendiri, bahkan bisa jadi, kami juga mendorong untuk jadi ekonomi kolektif, itu yang berikutnya, kurang lebih seperti itu ya, gitu. Dan dengan kami juga pernah, apa namanya, memberi usulan program ke ada satu, perusahaan juga gitu, mereka juga dengan melihat apa yang hasil yang dikerjakan dengan warga, uh, mereka juga mulai pelan-pelan me, melihat satu hal yang baru gitu. Jadi uh, dikenalkan satu yang baru, terus kemudian di, diperlihatkan begini loh, warga bisa ber, apa namanya sudah punya pandangan atau paradigma baru terhadap pilihan konsumsinya. Kalau Anda tidak berubah gitu, kalau perusahaan Anda tidak berubah ya akan ketinggalan suatu saat Uh, banyak uh, masyarakat sudah punya konsep, uh, apa namanya, paradigma baru dan akan pelan-pelan meninggalkan. Jadi uh, Anda mau berubah dari sekarang atau enggak? Kurang lebih seperti itu. Oke,
0: okay, terima kasih banyak Mbak Wilma. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk Mas Janwar. Uh, dari, sama dari, uh, Mas Dmitri, bisa... menyampaikan closing statement juga untuk teman-teman dan sahabat nalar di sini terkait dengan mungkin harapan dan uh, harapan Indonesia ke depan khususnya kaum muda untuk mewujudkan lingkungan atau kebijakan pembangunan lingkungan yang adil dan berkelanjutan. Katakan, mas. Hmm, itu berat
2: sebetulnya, <laughs> berat sekali gitu. <laughs> Tapi sebenarnya uh, mungkin Aku sih berpikir ya satu hal yang uh, selalu tetap membuat semangat itu adalah uh, di mana ngelihat meskipun ya dengan sebegitu calut magelis sebegitu, sebegitu besarnya operasi represif itu terhadap perjuangan teman-teman, tapi selalu masih banyak orang-orang seperti Mbak Wilma gitu ya Mas Yannuar yang uh, terus mendorong gitu, dan nggak pernah menyerah. Menurutku itu sebetulnya modal utama dan terbesarnya. Karena sebenarnya saat kita menyerah menurut ujinya utama dan akhirnya membuat perubahan itu nggak akan mungkin terjadi. Karena sebenarnya buat menurutku ya ini aku mau bilang buat Mas Yanuar, buat Bawil, Mas sebenarnya nggak ada alasan juga gitu kalau mau sangat uh, egosentris gitu ya. Apa alasan untuk memperjuangkan ini? Gitu ngapain? Sebetulnya kan, gitu, kan itu kan hal yang sebenarnya jadi yang paling memperjuangkan ini. Gitu. Itu nggak ada alasan buat kita lakuin. Bahwa ada orang kita memilih untuk enggak nggak dapet benefitnya. Misalnya kalau kita dapet ke tapi sebetulnya orang-orang yang orang melalui Mas Januar ini yang membuat aku selalu semangat kita di PHI selalu semangat gitu ya bahwa civil society-nya Indonesia, masyarakat Indonesia itu masih punya harapan dan harapan itu masih terus nyala ya ada saatnya meredup gitu ya, tapi nggak mati nah itu yang sebetulnya menurutku pesan yang penting uh, untuk disampaikan gitu bahwa perjuangan kita tuh pernah mati dan jangan sampai mati dan nggak akan mati gitu. uh, karena apa ya, karena ini sebenarnya kepentingan bersama bukan kepentingan aku bahwa Mas Yanwar, bahwa Wilma ini bukan kepentingan kita, gitu. ini bukan kepentingan masing-masing dari -masing kita, ini kepentingan kita semua, yang sebetulnya penting diperjuangkan secara kolektif PHI gitu ya, memilih jalan politik, kenapa? karena menurut kita itu cara yang terbaik, bahwa Wilma milih untuk membangun gerakan di tingkat warga itu juga sangat baik. Mas anual dari kebijakan dia gitu ya, mendorong um, streaming soal um, isu kebijakan itu juga sangat baik dan itu menurut harusnya didukung terus. Gitu. Dan itulah pentingnya kolaborasi antara semua stakeholders. Kadang-kadang gitu. kan, kan akhirnya kita ini pengalaman pribadi ya jujur gitu jadi sebutan curhat. Tapi ini pengalaman pribadi gitu. Kita tuh di PHI sering ngerasa bahwa kalau ada aktivis yang tiba-tiba masuk partai itu dianggapnya sudah berubah, wah udah bukan optimis lagi ini, soalnya udah masuk politik, udah kotor dia. Padahal, sebetulnya kenapa kita berpolitik, ya? Karena masanya dengan ada jalan lain. Dan itu yang buat kita selalu berjalan untuk menerobos dan mendobrak, bukan karena kita menjadi bagian dari uh, lawan, gitu ya. Kita hanya tetap lawan. Bahkan ada banyak teman-teman yang akhirnya malah yang uh, luar orang itu lain itu juga terjadi, meskipun. Sekarang ya sudah mulai itu ya, sudah mulai turun lah, sahabat. tapi menurutku itu yang penting uh, dan mungkin buat kalian tadi ya, pasangan naras itu sangat penting, sebetulnya untuk kolaborasi. Jadi nggak 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 menurutku nggak harus pilih pada partai politik misalnya, itu nggak harus di dalam PHI, tapi kita bisa bareng-bareng untuk memperjuangkannya dan berupaya lebih bersikap kolaborasi terbuka dan nggak apa istilahnya nggak logis lah gitu. Ini ada satu, aku jadi musik pop culture, nah ada lagunya Anak Umar Khatia itu, judulnya Merah. Dia bilang gini, ini bukan zaman Nabi. jadi gak ada musibah dan gak ada yang bisa terjadi tanpa ada usaha. Nah ini bilang penting gitu. kalau kita gak usahkan, ya udah gak ada, ini bukan zaman Nabi yang ada musibah tiba-tiba kalau, apa namanya, kalau tidur di roti, tiba-tiba orang segini disembuh, jangan bisa kayak gitu lagi gitu. Ya emang harus diusahakan dan diperjuangkan, bahwa itu sih penutupnya.
0: Oke, terima kasih banyak Mas Dimitri. Kita lanjut ke Mas Januar ya. Ini ada, tadi ada satu pertanyaan sekaligus untuk closing statement dari Mas Januar. Pertanyaannya dari Dekmon, Mas Dekmon tadi. Bagaimana upaya di Bapenas untuk menyusun kerangka RPJP yang mempertimbangkan krisis iklim? Gua silakan Mas Januar.
1: <laughs> terima kasih, terima kasih Ras. Sebenarnya itu uh, mau langsung nutup gitu ya? Apa kayak, karena tadi yang dimitri tadi bagus banget itu. Uh, dimitri tadi itu menurut saya dimitri, aku, saya setuju. Karena front perjuangan itu menurut saya penandanya bukan soal kubu-kubu, ya kan? Atau kelompok-kelompok, tapi gagasan yang diperjuangkan. Kalau kamu punya teman Teman aktivis, Dimitri, yang kemudian masuk partai politik itu kemudian dikatakan temannya, wah kamu kok berkhianat. Ya, kamu kok bayang nggak kayak saya aktivis masuk pemerintahan itu gimana? Lu kan dulu aktivis, tuh kan? dulu pernah lho? Pernah lho, waktu itu saya ketemu teman saya sama-sama di Monstran 98. Saya nggak tahu waktu itu Dimitri umur-umur berapa, 98. Saya demo itu kan, rame-rame, menurunkan Pak Harto ke DPR itu. Teman saya itu jadi anggota DPR. Ketemu saya kemudian, sekian puluh tahun berikutnya, saya jadi deputi di kantor staf presiden, dia... jadi anggota DPR, dan dia tanya pada saya, Yanuar, kamu apa enggak stres? Kamu dulu aktivis karena jadi pemerintah. Gitu kan? Saya bilang, lain lagi, Dimitri, saya bilang gini, enggak. Kalau dulu saya jadi aktivis karena saya jadi bagian dari pemerintah, saya enggak stres. Saya lebih stres karena saya ini seorang peneliti, seorang akademisi, seorang intelektual, jadi membuat kebijakan. Mengapa stres? Karena saya tahu secara intelektual harusnya ini enggak boleh dilakukan. Mahlewannya pemerintah. harusnya ini, harusnya dilakukan, pemerintah enggak melakukan. Itu bikin lebih stres kalau saya. Jadi, Dimitri, saya setuju, uh, yang kamu bilang saya, tadi, saya itu, ini statement yang paling penting, bahwa saya, Dimitri, tadi, Mbak uh, bahwa keterlibatan masuk ke semua front itu penting. Isu lingkungan ini, menurut saya, terlalu luas Kalau kita mau memperjuangkannya hanya dari masyarakat, tidak mungkin. Hanya dari pemerintah, juga susah. Hanya dari Partai politik juga nggak bisa. Mesti semuanya. Dan masuk ke tadi yang disampaikan soal, apa tadi namanya, uh, uh, RPJPN tadi. Iya, 20 tahun rencana pembangunan jangka panjang sebelumnya sudah mau berakhir tahun depan. Kita mesti masuk ke rencana pembangunan jangka panjang berikutnya, Dimitri. Jadi saya berharap PHI maju terus dan bisa duduk di Senayan nanti. Kamu akan masuk menjadi bagian dari 20 tahun berikutnya. yaitu RPJP 2025-2045 isu lingkungan udah jelas sepenting itu kalau sampai itu diabaikan itu kebanget kalau sampai besok kandidat capres siapapun itu nggak mau ngomong soal lingkungan udah nggak usah dipilih nggak usah diselesaikan itu aja karena itu clear kok nggak mungkin nggak mungkin nggak ngomong soal lingkungan nggak mungkin lingkungan tuh enggak jadi pertimbangan kebijakan jadi kalau ditanya Gak pernah gimana? Bapak Nas menyiapkan itu. Bahkan sekarang untuk rencana pembangunan jangka menengah daerah pun mesti ada KLHS. Tadi Dimitri ceritakan awal-awal dan teman-teman kenden itu, Dimitri. Waktu itu saya deputinya di KSP, uh, Mas Gun dan teman-teman datang ke istana, diterima Pak Presiden. Kemudian kami ditugaskan mengawal karena ada KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Saya tahu persis seperti apa Mas Gun dulu dan bagaimana uh, kita mencoba. Tapi kemudian balik lagi betul yang kamu bilang tadi, Dimitri. In the end, It's about politics. KLHS sudah mengatakan, ini hasilnya seperti ini. ini semennya tidak perlu ditutup, tapi area pertambangannya harus digeser. Ya. Itu pun tidak dijalankan. Ya kan? In the end, Dimitri, maka saya setuju, saya dukung, saya dorong. Saya teknokrat, Dimitri, saya bukan politisi, saya nggak bisa masuk ke partai politik. Tapi sebagai seorang akademisi, sebagai seorang teknokrat di dalam pemerintahan, kamu punya teman, Dimitri. Dan juga Mbak Wilma, saya tahu Mbak Wilma, uh, Banyak sekali aktivis-aktivis seperti Mbak Emil Madan dan, dan uh, saya juga ingin 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 menyampaikan ke teman-teman. Cara melihat pemerintah juga jangan monolitik. Sama seperti cara melihat partai politik ya, Dimitri atau cara melihat yang lain. Enggak semua enggak semua, uh, semua orang pemerintah itu konyol. Enggak semua orang pemerintah itu bebal. Ada champion-champion. Sama seperti di partai politik, sama seperti di DPR, ya kan? Jadi tugas kita adalah berjejaring dengan orang-orang yang pikirannya terbuka itu aja terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih banyak Mas Januar. Nah, ini karena kita sudah sangat over time ya. Saya sebagai moderator Instagram Live Nalar Talks kali ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Wilma dan rekan-rekan dari Kota Tanpa Sampah dan bertanya semoga terus memperjuangkan uh, lingkungan yang adil dan berkelanjutan mendorong masyarakat semua dan juga terima kasih banyak atas partisipasinya mas Dimitri dan Partai Hijau Indonesia semoga selalu terus menyuarakan karena didorong juga oleh mas Januar untuk terus bergerak ya dan terima kasih juga untuk mas Januar telah meluangkan waktunya untuk diskusi pada malam hari ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat nalar di sini yang sudah setia menonton ya dari awal sampai akhir acara kita uh, akan mengakhiri Instagram Live kita kali ini dan sampai jumpa di Instagram Live berikutnya.
1: Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama Nalar.